0: El feedback es como... El feedback es como... Bueno, un feedback es cuando se va a un lugar. Es respuestas y reacción. Reto, es un punto de vista sí. técnico. Sí. una persona sobre un, un dominicano. Medio, lo que usted que dijo, yo sí. lo voy a decir en buena palabra. Es Esto es Feedback Radio. Donde lo que tú digas, eso es... Eh, vamos a estar hablando en este bloque con Silvia Chabebe. Sil Silvia Chabebe es psicóloga clínica, es terapeuta familiar y de pareja. Es articulista, charlista, comunicadora. Egresada de la Universidad de Intec y de la Universidad Pontificia, comillas, en Madrid, España. Aparte de todo esto, eh, también es parte del Centro de Intervención Psicológica y Salud Mental, llamado Resiliencia SAFE. Del Centro Asistencia Psicológica y del Coaching Alas, eh, llamado Alas de Apoyo, perdón, y del Consultorio Terapéutico Terapia Boutique. Eh, Silvia, mi, mi vida, ¿cómo, Hola. Te, ¿cómo <ríe> te repartes entre todo esto? O sea, capacitada eh, en todo el ambiente, todo el área de psicología, y aparte, eh, formas, eh, eh, o sea, eres parte del equipo de todas estas instituciones.
1: Ni yo sé cómo lo hago. <risa> Nada, imagínense, cuando uno quiere y uno ama su profesión y, y realmente uno se divide, como tiene que divi cómo dividirse, imagínense. <risa> Eso sí.
0: Como bien sabes, en el día de hoy estamos tratando el tema de los likes a través de las redes sociales eh, y todo esta, este revuelo que ha existido de un tiempo para acá, desde que Instagram dijo que iba a quitar los likes. Entonces... Ahora, ahora, ahora,
2: ahora, ahora. Sí. Eh,
0: déjense de vaina. A todo el mundo le gusta que le den a todo el mundo le gusta que le den su like a ti no te gusta Erika que te den tu like claro me gusta pero no me afecta si no me lo dan porque cuál es problema que tú dices tú sabes que yo pensaba cuando hablamos de este tema
2: yo pensaba que no pero porque uno chequea su like como que tú subes una foto y yo yo entro a ver como que déjame ver quién le dio like yo sé que Fulana no le dio like yo sé, a uno le gusta su like. Y a ti, Silvia, ¿te gusta?
0: El termómetro de los likes. Yo
2: realmente
1: les confieso que yo no, no estoy pendiente a eso. Eh, yo hace muchos años realmente apagué las notificaciones de Instagram,
0: de ah, Twitter, una de matura. Facebook. Una persona, yes. una persona mm. con madurez. Es que. que... Persona como...
2: Ahora, tú vas a decir una cosa, Francis. Tú le preguntas a ella que, que, que si le gusta no le gusta. Ella no tiene tiempo para eso. Él
0: tiene demasiadas cosas. <risa> demasiadas cosas demasiada ¿no? cosa que
2: hacer.
1: <risa> Realmente es que, mira, de por sí ya la tecnología es algo que, que uno está. Eh, que es parte de su vida y más obviamente luego de la pandemia. La, la tecnología no ha tenido que incluso adaptarse eh, e reinventarse nuevas formas, hasta, consult hasta consultas médicas, eh, tanto psicológicas como también fisiológicas. Eh, asimismo, o sea, se ha, se ha aprovechado mucho esa herramienta hasta obviamente, herramienta hasta para escolares, ¿verdad? O sea, que sabemos lo que, de los colegios online y demás. Eh, pero, al mismo tiempo, a mí me gusta mucho limitar el hecho del contacto. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que no, tú no vas a entrar a Instagram, sino que, por ejemplo, tú entras a Instagram cuando tú quieres entrar, no estás pendiente a que el celular te mande una notificación y tú dejas de hacer lo que estás haciendo para entrar entiendo esa es, la, esa es la diferencia no es que no use las redes sociales claro que sí las redes sociales es parte de, del diario vivir y obviamente hay muchas personas que viven de las redes sociales y eso está bien y se respeta pero yo siempre he dicho todo con un horario todo con un límite entonces si tú por ejemplo apagas las notificaciones tú empiezas por ahí y ya es como que ok déjame yo entrar a las redes sociales y entro en el tiempo que yo decido entrar, no necesariamente porque a mí me están escribiendo, porque estoy pendiente, porque me sonó el celular, entonces tú como que te desconcentras en lo que sea que estés haciendo para entrar, entonces eso tiene mucho que ver, entonces al momento que avisaron de que ah, quitaron los likes, le digo la verdad, yo ni me enteré, yo me enteré después que la gente comenzó a quejarse de eso, y yo como que, ah, ok, quitaron los likes. Y realmente hay muchas personas que sí le afectó, pero yo creo que hace mucho, desde que Instagram comenzó a, a cambiar sus algoritmos, eh, de que incluso hay muchas personas que se quejan, que no le están saliendo a, a los demás. Eh, desde ahí ya venían las personas como adaptándose a los cambios. Yo entiendo que ha sido algo como paulatino, eh, el mismo Instagram entiende que los cambios drásticos no son muy buenos, porque me acuerdo cuando cambió el logo, desde que cambió el logo después cambió el algoritmo, o sea han habido tantos cambios paulatinos, que es como que ellos han ido preparando a sus usuarios para, para realmente adaptarse a este contenido, es lo que yo entiendo y, y obviamente al momento de tú ver likes eh, entrar, eh, hay muchas eh, marcas que incluso dependía mucho de los likes y de cantidad de seguidores, pero ya realmente eso cambió y más que cantidad de seguidores, más que cantidad de likes, realmente se ve el, el impacto que tú tienes en, en, en las redes sociales, o sea, que tú seas influencer no determina la cantidad de seguidores que tú tengas y, y los likes que tú tengas, depende más el impacto y el consumo que tienen esas personas y cómo influencia, valga la redundancia,
0: en los demás. Uh -huh, sí uh -huh. es. Una preguntita, antes de entrar eh, de lleno en el tema eh, Se escucha mucho acerca de adicciones a estupefacientes, la adicción al cigarro, la adicción al alcohol, la adicción a muchas otras cosas ¿Realmente existe ese término? O sea, existe, tú como psicóloga entiendes, existe la adicción a los likes o cómo se le llama, adicción a lo tecnológico, no sé
1: Sí, claro que sí. Hay adicción a las, a las redes sociales, adicción a la tecnología, a, así mismo como, como hay adicción hasta a los juegos de, de PlayStation, de Xbox, de, de lo que sea. Uh -huh. eh, Asimismo hay adicción a redes sociales. Pero así se, mismo. Considera,
0: ¿Se considera así? O sea, y se, se llama por su nombre y se trata en base a los comportamientos que esa persona presenta. ¿O se trata igual como cualquier otra adicción que, que conocemos hoy en día?
1: No, se trata de... O sea, se conoce, sí, pero se trata de maneras diferentes.
3: Okay.
1: Se trata de maneras diferentes. Cada adicción, de hecho, se trata de manera diferente. Eh, y tiene diferentes <coughs> nombres. Por ejemplo, está... Los adictos al amor se le conoce por ejemplo como codependencia, que es algo que uno escucha mucho. Hay que adicto es que... dependiente, codependiente, eso es, es la, la adicción al como amor, como
2: la perversa.
0: Ay, Ay Dios, Dios mío, me me el Francis, estamos lo serio. Silvia, no le hagas mucho caso. Silvia, lo vamos
2: a mandar a tu consultorio.
0: Sí. <risa> Silvia, yo
3: reconozco, no sé si voy a estar equivocada en lo que voy a decir, pero yo entiendo que antes de visitar un psicólogo uno tiene que reconocer que tiene un problema uh -huh. entonces sí. si yo voy a visitarte porque tengo un problema tecnológico, yo debo de asumir tengo un problema con este tipo de tecnología tengo un problema con los likes tú has recibido pacientes que han llegado de esa forma de que digan, mira yo tengo un problema de este tipo
0: el tengo tema. un problema con este teléfono sí, claro, no, necesito aguanto. soltar
3: este teléfono no aguanto, me voy a divorciar por un teléfono que no lo deja
1: no, no llega a ser la persona directa muchas veces adicciones se ven más bien en la pareja o en los padres que notan el comportamiento del otro porque realmente el adicto muchas veces, la mayoría de las veces no nota su comportamiento propio o sea, la persona que adicta al celular eh, o a las redes sociales tal vez no nota su comportamiento, sino lo nota el otro. Ah, que esa persona no sabe pegar el celular, que ve todo el tiempo pendiente. Entonces, más se lo nota tal vez el compañero, la madre, el papá, el mejor amigo, más que la misma persona. Pero claro que sí, al principio la mayoría está en negación, entienden que no, claro. pero luego se van dando cuenta. O sea, la mayoría de las veces yo la empiezo así, no es simplemente quitando el de... Eh, desconecta tus redes sociales, cierra tus cuentas Yo no, o sea no se trabaja así ese tipo de adicción, es como por ejemplo la adicción al alcohol, tú remueves el alcohol pero sí. en las adicciones a redes sociales es algo paulatino que tú vas eh, adaptándolo poco a poco para tú no hacerte, para tú ir limitando esa dependencia que tienes a la, al celular, a las redes sociales. Y muchas veces se empieza así, por ejemplo, apagando notificaciones, apagando cierto tipo de notificaciones, muteando cuentas, dando un follow y vamos paulatinamente escalando.
0: Interesante, mira que yo... Es bueno que lo aclares porque yo era de las que mal pensaba que todas las adicciones se trataban de forma paulatina. O sea, como que bueno, tú eres adicto al cigarrillo, te fumas una caja, pues fumate la mitad, la mitad. Luego entonces vamos a bajar a tres y luego vamos a, a bajar a uno y, y así sucesivamente.
1: Es que depende la magnitud de la adicción y cómo esa adicción esté afectando tu diario vivir y tu comportamiento. Entonces, de ahí se trabaja la... la de ahí depende la forma en que se trabaje la adicción.
2: Una sí. muy buena amiga, una muy buena amiga, ¿sabes lo que hizo Erika?
0: ¿Mm?
2: Ella fumaba así y y un día se sentó en un bal y dijo, sacó un, sacó un cigarrillo y dijo, lo miró así de frente y le dijo, mira, tú eres el último que me voy a fumar. Pidió un café y se lo disfrutó, más nunca fumó. Wow. <risa> sí,
0: sí, sí. Hay personas, hay gente, hay gente hay personas que, con poder de, de, de decisión.
2: Hace,
0: ¿no? Ajá, sí. eh, es sí, que, pero...
1: Por ejemplo, ese tipo de comportamiento te dice que ya llegó un límite, que tiene una conciencia, que estaba cansado de estar dependiente de eso, de tener que tal vez no disfrutarme de momento porque tiene que salir a fumarte el cigarrillo, porque ya no es como antes, que tú te lo fumes en cualquier lugar, sí. que tienes que buscar un sitio. Entonces, eso mismo te va creando una mentalidad que llega hasta un punto que un día tú dices, ya, ya está bueno, ya sé, que... pero eso viene como moldeando poco a poco y viene realmente pensando y trabajándolo mentalmente
2: Silvia, podemos afirmar de que, bueno, lo podemos decir porque ya en la conversación nos lo, ha, no, nos lo has dicho de que la cantidad de likes eh, incide en, en el autoestima de, del usuario, pero por ejemplo, o sea, si hay un problema ahí con el autoestima es porque, eh, si hay un problema como por ejemplo con los likes, a ver me explico eh, Estoy muy pendiente de la cantidad de likes, que si me dieron like, de que si no me dieron. ¿Eso quiere decir que yo tengo eh, algún problema de autoestima y debo trabajarlo?
1: Sí, claro que sí. Y, y no solamente cuánto like me dieron, ¿quién me dio like? Que eso ajá, tiene muy, soledad, mucho que ver. Hay personas que suben fotos o suben stories, que sabemos, uh -huh. que es dedicado a una persona o dedicado o con una razón o para que fulana lo vea o para que fulano lo vea. Eh, hay personas que suben así, obviamente ahí no, hay personas que simplemente crean contenido que suben para por subir fotos pero claro que sí, o sea, el momento de tú realmente eh, estar pendiente a quién dio, quién dio like, cuánto like me dieron. Tú estás midiendo toda tu estima de acuerdo a una red social. Y obviamente ni se diga cuánto tú tienes que pensar para subir una foto, qué filtro tú vas a poner, qué tú vas a poner en el, en el, en el caption abajo del, de la foto. O sea, todo viene como, como escalándose hasta que llega a la red social. Pero antes de que llegue a la red social, hay un trabajo mental. Hay algo
0: no trabajado ahí. Exacto, o sea, exactamente. Que... Todo lo que, o sea, según lo que estoy entendiendo, la adicción eh, a los likes o a las redes sociales no viene por sí sola, sino que es el resultado debo un problema que yo tengo, que puede ser eh, la famosa palabra de las tóxicas, por ejemplo, Exacto. puede ser que yo tenga una dependencia excesiva a una persona y por eso yo lo reflejo en las redes sociales y vivo pendiente si esa persona consume mi contenido o yo tengo problemas en autoestima y necesito eh, recibir esa aprobación por redes sociales para, para yo sentirme bien. O sea, es como la, la, el tema de los likes y de estar tan pendiente es un resultado de lo que ya yo tengo de un problema exactamente
1: de un problema real de trasfondo ya sea fobia social ya sea ansiedad ya sea problema de autoestima eh, ya sea codependencia o sea existe un sinnúmero de, 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 de sintomatologías o de diagnósticos que están detrás de ese estar pendiente a like obviamente estoy hablando en escalas mayores no estoy hablando en cosas de que ah no porque tú entraste un día y viste ah mira el post tiene 30 likes ah ok o sea, no, no, no se trata de solamente eh, observarlo y notarlo. No, no, no. Es cuando hablamos de fulano me dio like, fulano me dio like, y cuánto like lleva, y esto me causa estrés. ¿Cómo me afecta esto a mi vida diaria? De eso, se de eso depende mucho el, el problema de algún trastorno, de algún diagnóstico. Es realmente, la magnitud se mide de acuerdo a cómo eso afecta a mi diario vivir, cómo eso afecta a mi rutina diaria, ¿Cómo yo cómo mi rutina... Eh, se ve afectada por esto y cómo yo dependo de esto al mismo tiempo.
0: Uh -huh. Si nosotros tratamos de hacer un análisis para, para con la intención de buscarle una justificación a lo mejor a ese comportamiento, tú dirías que eso en el caso de nosotros los dominicanos viene eh, de parte de la educación que recibimos. Puede tener que ver con algo en nuestro pasado, puede ser como de, de parte de nuestra crianza, o sea, eh, a lo mejor una falta de atención que yo tuve eh, cuando niña, eso puede entonces eh, reflejarse en mi actitud frente a las redes sociales, o sea, ¿De qué manera entiendes que podemos buscarle una justificación a este comportamiento? Todo lo
1: anterior que mencionaste. Todo influye. <risa> nuestra historia completa desde okay. que nacemos, claro, nuestros valores familiares, nuestras experiencias que hemos pasado, asimismo eh, cualquier trauma que nos haya sucedido. O sea, todo tiene que ver, porque tú desde que naces, formas tu personalidad, formas todo tu estima. O sea, cada quien nace con... con con su forma de ser, ¿verdad? con su personalidad pero se va desarrollando, se va moldeando se va eh, adaptando de acuerdo a nuestras experiencias nuestros valores, nuestras influencias familiares, de amistades y demás entonces tú te vas moldeando eh, de acuerdo a tus experiencias en la vida y asimismo es tu autoconcepto y tu autoestima. ¿Qué es el autoconcepto? El autoconcepto es cómo yo entiendo que los demás, me, cómo yo me percibo yo de acuerdo a mis creencias y la autoestima es cómo yo entiendo y cómo yo permito que ese autoconcepto afecte mi diario vivir y cómo yo realmente lo interpreto. Entonces, todo esto, tu autoestima, viene moldeada desde pequeño, desde, desde que tú, Emma, eh, ni siquiera de que te ha tenido uso de razón, porque hay muchas cosas que tu mente te bloquea y te cuida, hay muchos traumas, hay mucha historia que tú no lo recuerdas, porque tu mente y tu cerebro están maravillosos, que te protege de eso. Entonces, pero, ti, pero te forma, te forma tu carácter. Y cuando tú te pones a analizar, muchas veces tú dices, ay, pero igualito a tu mamá, igualito a tu papá. Y tú copias comportamientos, copias patrones, porque eso es lo que tú has aprendido. Entonces, muchas veces en terapia, eh, es, las personas entienden como que tan fácil, tú que no, que tú reconoces un problema y ya y tratarlo. Es que no se trata de eso. Para tú reconocer un problema, tú tienes que saber de dónde viene, cómo te afecta. Y muchas veces... Tú le dices a la persona, no, por ejemplo, ay, que yo estoy triste, ay, pero no te triste, es que la persona no tiene la herramienta, no sabe, porque lo que aprendió toda su vida es estar triste, porque eso fue, no le dieron las herramientas para ser feliz y para tal vez solucionar los problemas, entonces en terapia eso es lo que uno hace como terapeuta, uno le da las herramientas que el otro desconoce de acuerdo a su historia. Porque tú no puedes estar lo que tú no tienes. Tú no puedes implementar cambios donde tú realmente no tienes las herramientas. O sea, uno como ser humano va cambiando ante la vida de acuerdo a las situaciones que nos presentan porque uno tiene que resolver y uno tiene que, que, que buscar de donde uno no tiene. Pero eso tiene que ver con las experiencias. Ahora, cada quien vive su experiencia de acuerdo a su historia y uno soluciona sus problemas de acuerdo a lo que uno conoce y las herramientas que uno tiene.
3: Uh -huh, uh -huh. Así es, Silvia. Aparte de, de hacer una cita contigo, nuestros oyentes les gustaría saber qué tics o, o, o opciones tiene para, para solucionar el problema que tiene con los likes y, y con eso de, de que le afecta a las redes
0: sociales. ¿Cómo? sería como darse cuenta eh, primero que tengo una dependencia y claro. y, 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 qué, y qué acciones tomar como para para, exacto, exacto. para que no se para Perdón, no volverme. formule
3: mal la pregunta <risas> exacto
0: mira lo primero es crear conciencia incluso
1: lo, ustedes estaban conversando los dispositivos Apple. tú te fijas que en el apple incluso te dice cuánto tiempo tú a la semana duras en el celular te dice cuántas sí, horas tú dedicaste al día o a la semana al Celular, y obviamente sabemos que la mayoría de las veces que la mayor el mayor tiempo que dedicamos al celular es la red social. O sea, porque imagínate tu patuta en una pantalla constantemente. Vamos a suponer que tu celular te dice que tú duraste 10 horas en la semana, entonces por lo menos tú sabes que ocho fueron en redes sociales, fue en Instagram. Entonces comienza por ahí, comienza midiendo, analiza. Tú dices, Wow, 10 horas a la semana, cuánto es eso, son por lo menos dos horas al día, hora y media al día cómo eso te está afectando en tu vida y cómo eso influye. Entonces, es tomar una decisión de poco a poco. Por ejemplo, tú puedes comenzar, tip, tips básicos, eh, quitando notificaciones, como yo digo, de las redes sociales. Vamos, vamos a mencionar directamente Instagram. Quita, quita que te notifique el celular, no la, no la app. ¿verdad? porque comenzamos por paso, de que ah, tú puedes tener el mensaje de la, de la aplicación de mensaje nuevo, verdad, pero quita por lo menos que te notifique al celular que te suene esa aplicación, que al mismo tiempo te salga en... Dios mío, cuando tienes la pantalla bloqueada. O sea, tú vas haciéndolo por paso para tú desacostumbrarte a eso. Entonces, poco a poco tú vas escalándolo, Asimismo después tú comienzas eh, a limitar tu tiempo, a darte un follow a cuentas que no te aportan, porque muchas veces uno sigue cuenta, cuentas donde tú ya creciste de esa comunidad, porque no se trata solamente de, ah, yo te voy a dar un follow porque no me gusta tu contenido, sino que ya tú tal vez pasaste esa etapa, por ejemplo, Tú como madre primeriza, tal vez, por, por un ejemplo, tú sigues muchas cuentas de lactancia, de dormir a bebés, de demás. ¿Qué pasa? Cuando ya tu hijo tiene dos años, o sea, tú entiendes como que ese contenido ya no es de valor para ti. Uh -huh. Entonces, tú puedes limitarte. Imagínese eso es con cosas positivas. Imagínate tú las cosas negativas. No. Ah, que tú estás a dieta. Comenzaste una alimentación saludable. Concho, le dale un follow a las cuentas de, de fritura, de restaurante.
3: Por lo que te hiciste, ¿verdad?
1: Sí, yo, yo,
0: le, yo le di un follow a todas las cuentas. Porque cuando yo veía esas publicaciones de, que de pizza, yo no quería comerme el brócoli que estaba ahí. No, no, no. Yo quería pedir esa pizza. Entonces yo dije, ¿tú sabes qué? Todas las cuentas de comida, no. Un follow a todas. Lo siento, las quiero mucho, pero en mi teléfono no están.
1: Exactamente. Eh, restringe ciertas cuentas de que vean tu contenido si te afecta mucho. Por ejemplo, ah, yo no puedo bloquear a tal gente porque se va a dar cuenta, que eso pasa mucho. Uh -huh. Que al mismo tiempo, ¿qué importa que
0: se dé cuenta? Pero bueno, vamos a trabajar desde lo básico. Pero mira, yo tengo, yo tengo una pregunta con relación a lo mismo que estamos hablando antes de, de despedirte. <coughs> eh... Yo soy, por ejemplo, me pongo me pongo de ejemplo para saber si efectivamente estoy dentro del rango o no. Nosotros trabajamos en la industria y por lo tanto, eh, el mismo trabajo nos obliga a estar frente a una pantalla constantemente. Pero en mi caso, eh, yo soy del tipo de personas que no puede ver no puede ver como ese, ese numerito ahí de notificación. O sea, si me uh -huh. llega una notificación, yo la abro. La veo y aunque no la responda O aunque no, o sea, yo simplemente La veo y luego la puedo poner como no leída Para luego atenderlo o sea, cómo una persona Se puede dar cuenta de que Estoy pasando demasiado tiempo en Instagram O sea, ¿cuál es el tiempo prudente? ¿Cuál es, ¿Cuáles son las, no sé? O sea, ¿cómo yo me doy cuenta si ese comportamiento Es porque simplemente Yo puedo, quiero atender Mis demandas o eh, eh, soy adicta a un tiempo,
2: un tiempo normal o excesivo, o sea, como me doy cuenta, porque para, para, para ti puede, puede ser normal pasar una hora, o sea, como el límite sano para ti puede ser una hora, Ajá. pero yo puedo pasar 8, 9, 10 horas frente a Instagram uh -huh. y yo entienda de que eso sea normal. ¿Cómo yo hago esa diferencia? ¿Cómo sé sí. cuál es el tiempo sano? Eh, ¿qué debo de pasar en redes sociales? Claro,
0: porque por mi trabajo yo me puedo pasar 12 horas con un teléfono en la mano y no estoy consumiendo mi cuenta, puedo estar trabajando con un cliente o trabajando uh -huh. en otra cosa
1: Exactamente eso que quería decir, que la normalidad varía, no hay una normalidad o sea, ¿qué te puedo decir son tantas horas lo normal? No hay porque depende de tu profesión, primero que nada, depende qué tú vas en las redes sociales qué tiempo le dedicas de acuerdo a, al consumo o tú realmente le estás dedicando tiempo a, a la inversión, al trabajo son cosas diferentes, porque no es lo mismo tú consumir Instagram a tú, por ejemplo, hacer planificación de redes, a trabajar con marcas, a dedicar tu trabajo a eso. Ahora, ¿cómo tú te das cuenta en que, ok, realmente tengo que mejorar mis hábitos con respecto a eso? Establece horarios. Si es para trabajar, tú te pones un horario de voy a trabajar en, eh, en redes sociales de, de esta hora a esta hora. Por ejemplo, eso que me dices de la notificación, te entiendo porque yo soy así, entonces, ¿qué tú haces? Yo desactiva las notificaciones, desactiva lo que no te, no te marque cuando hay cosas pendientes, que no te marque cuando te llegue algo nuevo, que no te llegue el mensaje, sino que, ¿qué pasa? Yo cuando yo entro a Instagram, entonces yo veo la notificación, por ejemplo. Y, y ahí yo entro y cuando yo sé que voy a entrar a Instagram, me como que, ok, déjame ver qué hay de nuevo. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre le digo, incluso a mis seguidores que a veces me escriben, yo le digo, mira, eh, para, para hacer citas, por ejemplo, digo, mira, por favor, mándame un correo. Porque a mí se me pierde la información. Mi celular siempre tiene todo eso apagado. Entonces es más fácil para para una persona que me que me contacte más que incluso por WhatsApp, por por Insta, por email. Y así tú logras tener toda la información en un solo sitio y te limita, porque por ejemplo si yo entro a Instagram yo voy a consumir el Instagram aparte, o sea, no es verdad que tú no me vas a entrar para responder un DM. Uh -huh. Obviamente sí, tú entras y ahí mismo te sale una foto, y a veces tú entras a Instagram y tú dices, di qué era lo que yo iba a entrar? ¿Qué era lo que yo iba a hacer? ¿Para qué fue que yo entré? O tú terminas viendo la cuenta de, de Luis Miguel, pero tú entraste realmente realmente viendo fue un post de, 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 qué sé yo, hasta de Netflix, por de, de Netflix ¿verdad? por decirte, pero tú entraste, después tuviste la serie de Luis Miguel, y entonces después de la serie de Luis Miguel tuviste ese, ese el actor, y después tú llegaste a la cuenta de, de Luis Miguel, y o sea, se
0: te escala. Da, te dan las 9 de la noche ahí. Silvia da, te ya las que, de la noche viendo contenido. Ya que hablaba
2: Silvia de, de, de enviarte un correo, de ese tipo de cosas, ¿cómo Alexandra y p... Digo, <risa> Dios mío. ¿Cómo, <risa> los... si <necesito> una <risa> ¿Cómo nuestros Ay, seguidores, o sea, la gente que nos escucha? La pelve, el... puede comunicarse contigo y, y hacer citas. Para, para tratar este tema o cualquier otro tema que tenga y, y necesita alguien con quien desahogarse y, y hablar claro
0: claro y el, que sí. también <ríe>
1: <ríe> pueden encontrarme en las redes sociales como S. Chabebe, S de Silvia, Chabebe, C-H-A-B-E-B-E. -e. Y asimismo, pueden escribirme un correo, schabebe.com. Toda la información podrás encontrarla en, en mi perfil de Instagram. Ahí están los números de contacto, las cuentas, TM, email, toda la información que necesites. O puedes escribir al WhatsApp de Resiliencia al 829-634-8787.
2: Genial. Perfecto. Silvia, muchísimas gracias por esta conversación tan interesante. Estuvimos conversando con Silvia Chabebe, que es psicóloga clínica, terapeuta familiar y de pareja. No se mueva porque continuamos con más de Feedback Radio.
0: Yeah.